0: Bueno, mis hermanos, para mí es un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor en el día de hoy, especial un día como este que tendremos asamblea y hablaremos de los asuntos de la iglesia y del reino de nuestro Dios. En el tiempo de confesión de pecados, leíamos un pasaje en primera de Corintios 10 y en ese pasaje, eh, analizamos sobre todo al final que los israelitas que no entraron a la tierra prometida, los que pertenecieron a la primera generación, nos debían servir de ejemplo a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Así dice literalmente el pasaje. El apóstol Pablo quiere que tomemos en cuenta la situación que ellos vivieron en el desierto y él hace un resumen de lo que pasó con esa generación, para que nosotros tengamos una perspectiva acerca de cómo vivir aquí y ahora. Así que la experiencia del desierto es para nuestra edificación, es para que nosotros tomemos nota de lo que ha sucedido y aprendamos. Pero la Biblia también registra estas lecciones por boca de Moisés, en el libro de los Salmos, capítulo 90 particularmente, Moisés nos va a contar qué fue lo que sucedió en el desierto y va a dar dos exhortaciones dirigidas a los no creyentes y otras dirigidas a los creyentes. Entonces el propio Moisés, profeta del Antiguo Testamento, justo después que sucedieron estos eventos, no sabemos exactamente en qué periodo de los 40 años de, de vagar en el desierto, escribe el Salmo y nos enseña lo que debemos aprender acerca de esa experiencia. Les quiero pedir que por favor me acompañen al Salmo 90. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 90. Para que hagamos lectura de la palabra del Señor. Si quieren pueden ponerse todos de pie para que hagamos lectura de la palabra. ¿Ya lo tienen? Ok. Mis hermanos, la palabra del Señor dice así. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, Señor, «Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, «Convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana». En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta años, con todo... Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos. Señor, estamos delante de ti porque como iglesia necesitamos ser saciados también de tu misericordia. Necesitamos aprender de tu santa palabra, a cómo conducirnos para tener sabiduría. Necesitamos aprender para comprender que no hay obra que podamos emprender al menos que tú obres primero en nosotros. Te necesitamos, Señor. Por favor, que la luz de tu rostro, que tu santo espíritu, Aplique esta palabra en nosotros y nos ayude a vivir a la luz de nuestros tiempos y del llamamiento que nos has hecho. Ayúdanos a meditar en tu palabra concentrados, ayúdanos incluso con los niños también, Señor, que podamos meditar con tranquilidad. Y ayúdame a mí a explicar tu palabra de manera sencilla, pero en, con denuedo y en el poder de tu espíritu. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, el Salmo, o la enseñanza de este Salmo, la, la he titulado, la vamos a llamar Habitando en el Señor por Siempre. Y la vamos a desarrollar en tres puntos más una introducción. Entonces desarrollaremos primeramente la introducción, luego veremos que Dios es el refugio de los hombres, luego veremos lo que es una vida sin Dios y luego la búsqueda de refugio en Dios. Vamos a desarrollar esos puntos. Quiero introducir el Salmo antes de empezar a desarrollarlo, porque el contexto en, que, en el cual sucedieron los hechos es importante para comprenderlo. Por lo general, si nosotros no atendemos el contexto de un pasaje, podemos llegar a errar en la manera como lo vemos y sobre todo, qué es lo que el Señor quiere que aprendamos allí. Empecemos con decir que el Salmo dice, y esto lo dicen los manuscritos, que es una oración de Moisés. Sabemos que Moisés es el mediador del antiguo pacto, el profeta que recibió la ley en el monte Sinaí, quien guió a Israel hasta eh, los bordes de Canaán, que Moisés es, es el profeta del Antiguo Testamento por excelencia y que es un tipo del gran profeta un tipo de Cristo ¿en qué momento entonó Moisés esta oración? no lo sabemos lo que sí es claro es que la entonó en algún momento de los 40 años de peregrinación de la primera generación de israelitas en el desierto recuerden que esa generación no entró a la tierra prometida en algún momento esta oración fue elevada todo parece indicar que muy probablemente esta oración se repetía en el tabernáculo, era un modelo de oración que los israelitas conocían, y finalmente, para los tiempos de David, ya más de mil años después, la oración queda registrada en el libro de los Salmos. Es la única oración que tenemos de Moisés en los Salmos. ¿Cuál fue la situación que vivieron los israelitas? Esto es importante. Recuerden que el pueblo se encontraba en los límites de Canaán y el Señor los manda que tomen la tierra. Ellos deciden inspeccionar la tierra antes, enviando doce espías. Estos mensajeros vieron la tierra, en efecto notaron que los frutos de los cuales habló el Señor estaban allí, que era una tierra deleitable, una tierra codiciable, vieron asimismo sí que en esa tierra habitaban gigantes, o nefilins literalmente. Cuando ellos vieron a estos gigantes, a estos guerreros eh, fornidos más fuertes que ellos, ellos no creyeron en la promesa, se asustaron. Dijeron que el Señor los había llevado a ese lugar para destruirlos, que para qué los había sacado de tierra de Egipto. Y por esa rebelión el Señor entonces iba a enviar juicios sobre ellos, pero Moisés intercede, y ellos fueron perdonados. Ojo, tenga eso en cuenta. Ellos fueron perdonados. Porque esto es importante para entender el resto del Salmo. Ellos fueron, por un lado, perdonados, pero al mismo tiempo se les impuso una disciplina. Tenían que vagar 40 años en el desierto y no entrarían a la tierra prometida. Entonces, tenían el perdón, pero no verían la tierra. Esta es la situación que ocurre para ellos. Teniendo ese contexto en cuenta, <coughs> veamos entonces el primer punto. ¿Cómo nos presenta Moisés a Dios? Nos lo presenta como el refugio de los hombres. Dios es el refugio de los hombres. Noten que cuando hicimos la, la lectura, se nos dice de Dios al menos un par de cosas en los primeros dos versículos. Se nos dice que Él es de, desde el siglo y hasta el siglo, en el verso 2. Tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. Y se nos dice que, bueno, y eso literalmente significa que es de eternidad a eternidad. Lo que se nos está revelando es la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y también se nos dice que Él es el refugio de su pueblo de generación en generación. Y en los versículos 3 al 6 se nos dice que el hombre, por el contrario, vuelve al polvo que el tiempo pasa rápidamente sobre él, que mil años humanos son como el día que ya pasó para Dios, o sea, nada. Lo que está comparando Moisés es la eternidad de Dios y la finitud de la vida humana. Mis hermanos, el hecho que Dios sea eterno significa que Dios siempre es. Nosotros normalmente vemos nuestras vidas en términos de pasado, presente, futuro. Hoy somos, mañana somos una cosa diferente. Incluso para nosotros, nuestro presente se nos convierte en pasado inmediatamente. Y nuestro futuro se nos va a volver presente. El tiempo pasa sobre nosotros, pero sobre Dios no ocurre eso. De hecho, Dios habita simplemente en otra esfera, por decirlo de alguna manera. Dios no está condicionado bajo el tiempo. Él es eterno, es siempre el mismo. No tiene principio ni tiene fin. No le debe su existencia a nadie. Su ser no puede cambiar por la manipulación humana. Es inútil los intentos que hacen muchas personas de torcerle el brazo a Dios. Su ser no puede cambiar lo que él ha determinado. Eso va a suceder y las escrituras cuando presentan a nuestro Dios como eterno, presentan este atributo, lo que buscan no es que nuestros pensamientos se enreden en muchas discusiones filosóficas o teológicas, lo que buscan es alentarnos. Y en este pasaje cumple con ese propósito. Entonces, en nuestro pasaje, mientras el pueblo está vagando 40 años, están muriendo... Mientras divagan por el desierto, Moisés medita cómo el Señor permanece inmutable, no cambia. Moisés está viendo cómo su generación está muriendo lentamente, aquellos a quienes está dirigiendo. Pero el Señor permanece inmutable en su ser, Él sigue siendo el mismo, sus planes no han cambiado. El escritor de los primeros cinco libros de la Biblia está meditando con mucha calma que Dios es el mismo desde la creación. Él es yo soy, siempre ha sido, y esto lo sorprende, porque ese Dios quien siempre es, es el refugio de su pueblo. Su pueblo siempre ha encontrado refugio en su Dios de generación, en generación, desde Adán cuando cayó, el Señor de inmediato lo cobijó, le dio vestiduras de animales, lo recubrió, recubrió su iniquidad, recubrió su vergüenza. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob recibieron promesas como Dios diciendo, yo soy tu escudo, le dijo a Abraham. Dios no cambia en su propósito, en su ser. Siempre es el mismo. Moisés, de hecho, fue quien vio la réplica del tabernáculo celestial o del templo celestial en el monte Sinaí. Muy probablemente vio muchas cosas allí, pero una de ellas es que el Señor definitivamente era quien propiciaba los pecados de su pueblo. ¿Por qué el pueblo sacrificaba corderos en el tabernáculo? ¿Qué fue lo que vio Moisés? Que el pueblo, o sea, que esa imagen del cordero como sacrificado desde antes de la fundación del mundo, recubriendo a su pueblo, su pueblo cubierto de su justicia. Por eso Moisés podía afirmar Dios es el refugio de su pueblo. El Señor es quien nos esconde en Él. Colosenses 3, versículo 3, dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Estamos escondidos en el Señor. Él es quien refugia, acoge a los suyos y ahora el Padre no vierte el ardor de su ira sobre nosotros que mereceríamos sufrir la pena del infierno por nuestros pecados, sino que estamos resguardados por la justicia de Jesucristo que ha sido contada a nuestro favor. Y es una justicia eterna. Y estamos en la presencia de un Dios que es eterno y es omnipresente. No importa dónde fueran estos israelitas, ni cuántos años de vida pasaban para ellos, ¿O si morían? ¿Por qué? Porque estaban bajo las alas del Todopoderoso. Fuesen donde fuesen, estaban bajo la gracia y el favor de Dios. Esa fue la experiencia de Adán, de los patriarcas, de esta generación del desierto y es la experiencia de cada creyente. Dios es nuestro refugio. Hermano mío, no importa donde usted esté, hoy puede estar aquí escuchando la palabra, deleitándose en el Señor, mañana en el trabajo, viviendo una situación difícil. El caso es que usted está refugiado en Dios. Vive en Él. Existe en Él. Dios lo mira con ojos de favor porque está en Jesucristo. No tiene que temer al, al ardor de la ira de Dios. Porque Él lo trata como un hijo amado. Estamos en aquel, como dice Pablo en Efesios, de cuya, que lo llena todo, en todo. Estamos en él. Él nos refugia. Él es nuestro hogar. Y esta generación del desierto, que no iba a entrar a Canaán, tenía que saber que Dios es su hogar en él estaban seguros. Disciplinados, sí, pero perdonados. Mis hermanos, cobren ánimo. Cobren ánimo, no importa cuál cuál es la consecuencia que están sufriendo por sus pecados. El caso es que nuestro Dios nos refugia. Y eso hace toda la diferencia. Y luego que veamos el segundo punto, veremos nuestra situación en relación con los demás hombres. Nuestro Dios es nuestro refugio. Jacob podía decir, en, cuando se presentó delante de Faraón, mis años de peregrinación, y note la palabra, de peregrinación son 130, pocos. Jacob dijo: Yo soy un peregrino en este lugar. Yo no soy de aquí. Nuestro hogar es Dios, mis hermanos. Él es quien nos refugia. Tal vez nosotros no experimentamos siempre a nuestro Dios de esa manera. Pero la razón no es que Dios no sea refugio de su pueblo. Somos nosotros. Somos nosotros que dejamos enfriar nuestra comunión con Él. No lo buscamos ni en su palabra, ni en oración. Tomamos con indiferencia a veces la iglesia. A veces por eso es que nosotros no experimentamos a Dios como nuestro hogar, como aquel en quien estamos, en quien tenemos nuestra seguridad. Pero mi problem, nuestro problema, hermanos, y el mío también, no es de salvación, es de comunión. No experimentamos a Dios como deberíamos. La semana, esta semana, que ya pasó, murió la hermana del hermano Gabriel, Gabriel Muñoz, la pareja que viene de Brasil. Y es cierto que el hermano estaba atravesando por un dolor muy profundo, pero a mí me alentó mucho ver en el estado de su celular que él decía algo así como, Flor mía, estás en el cielo. Él estaba seguro, ¿dónde estaba su hermana? Está con el Señor. Desde el momento en que esta hermana creyó, Dios fue su refugio. Y la vida y la muerte para aquel que está en Cristo no es más que pasar de un estado a otro. Pero Dios es refugio, no cambia su situación. Dios es su refugio. Pero mientras Moisés está presentando a los creyentes, la paz con la que gozan, la seguridad de la que gozan, su situación es muy diferente a la del incrédulo. Mire lo que dice el verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Literalmente dice más o menos así. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de Adán. Más o menos eso es lo que dice literalmente ese versículo. El Señor, o bueno, Moisés, está aludiendo a la sentencia de Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la situación de todos los seres humanos. No importa cuánto viva el hombre, no puede eludir la muerte. El hombre no puede escapar de la muerte. Es la sentencia que Dios ha impuesto. A veces nos vemos en el espejo y decimos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Vemos las marcas de nuestros años, en nuestro rostro, en nuestros cabellos, decimos, ¿ha pasado mucho tiempo? No, en realidad no ha pasado mucho. Si comparamos eso con el ser de Dios, un Dios eterno, vemos que en realidad nuestros días, minutos y segundos son absolutamente nada. Mis hermanos, tan diferente es nuestra vida delante de la existencia del Señor que Moisés utiliza tres comparaciones para que ellos tengan una idea sobre cómo es nuestra vida. La primera es que Dios toma la vida de los hombres como un, como un torrente arrasa lo que esté a su paso. Creo que la última semana, si mal no estoy, eh, hemos visto noticias sobre cómo la lluvia arreció contra varias zonas de Bogotá arrasó con varias zonas de Bogotá. Dios toma la vida del hombre de esa manera. Repentinamente deja de ser, deja de existir. Nuestras vidas son un soplo. Lo segundo, La segunda ilustración que usa es la comparación con el sueño. Cuando usted se acuesta a dormir y se levanta al día siguiente, normalmente usted no se acuerda de qué pasó en el sueño. Usted no es consciente de qué pasó en la calle. Usted no es consciente de qué pasó en su cuerpo. Usted simplemente durmió y ya, y despertó al día siguiente. Nuestra vida, en nuestra vida no somos conscientes del tiempo que pasa realmente. No somos conscientes. El tiempo pasa muy rápido. Y muchas cosas pasan sobre nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Y la última ilustración es la de la hierba. La hierba que crecía en el desierto tenía la particularidad que cuando llovía, cuando había llovizna, crecían unos pe un pequeños brotes de hierba. Pero con el sol inclemente del día, esa hierba quedaba muerta, marchita, a las horas de la tarde. Eso seguramente los israelitas lo vieron en su trasegar por el desierto y por eso Moisés hace la comparación. Nuestras vidas son como la hierba. Son breves. Tan pronto nacemos y nos desarrollamos, ya empezamos a decaer. Eso es nuestra vida. Esa es la vida de los hombres. Estamos en alerta mundial por la situación del coronavirus. Las personas están desesperadas porque ven que de un momento a otro su vida está siendo, dejan de ser, pueden enfermar y pueden morir, pueden agravar y pueden morir, pero con coronavirus o sin coronavirus, la situación es la misma. Nuestra vida repentinamente deja de ser. Esa es nuestra situación. De creyentes y no creyentes. Dios es eterno y nosotros somos mortales. Y este corto tiempo que nosotros estamos pasando aquí es un llamado de Dios para volver a Él. ¿Qué dice el verso 3? Volved o convertíos hijos de los hombres. La brevedad de nuestra vida está diciendo desesperadamente que hay algo más. Que este Dios eterno se ha ofrecido como refugio. Está diciendo que podemos tener, disfrutar algo, parte de lo que es esa eternidad en Dios. Porque nuestras vidas pasan como un soplo. El tiempo es corto, mis hermanos, para vivir para la gloria de Dios. Realmente es corto. No tenemos mucho tiempo. Los años pasan rápidamente. Nos desgastamos rápidamente. Pero este, esta exhortación es especial para aquellos que no han creído. Porque está hablando de conversión, de tornarse de nuevo a Dios. Si alguien nos visita y no ha creído, la palabra del Señor le dice hoy que no importa cuántos planes, cuántos proyectos, cuántos sueños, crea que usted puede llegar a realizar en su vida. El caso es que su vida es corta. Y con esta vida corta y breve que tenemos, realmente no hay mucho tiempo para volver al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que Moisés quiere que meditemos cuando contemplamos a un Dios que es eterno. No es solamente para decir, ah, sí, yo creo que hay un Dios. No. Moisés quiere que entendamos que si Dios es eterno y si nosotros estamos condenados al polvo y sentenciados por el pecado de Adán, no hay otro camino sino convertirse y volverse a él. Es lo Único que podemos hacer todos los hombres. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Nuestra vida es pasajera. Y nosotros vivimos buscando estabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre sabe dentro de sí que en verdad hay algo estable. Aunque lo busquen las cosas equivocadas. Y el único que es estable es el Señor él es la roca cuya obra es perfecta. Él es el único cimiento firme para afrontar esta vida, para vivir para la gloria de Él y para prepararnos para la eternidad. Mis hermanos, esta es la exhortación del Señor. Y si nuestro Dios es eterno y se ha ofrecido como refugio para su pueblo, y si pagó por nuestros pecados en un madero, sepa que nadie puede invalidar el poder y la eficacia de la obra de la cruz. Quien ha sido salvado, quien se ha arrepentido de sus pecados y puesto su confianza en Jesucristo, puede estar seguro que nuestro Dios es el refugio eterno de los que le buscan. Mis hermanos, esta generación estaba disciplinada, pero el Señor no los había rechazado. No importa lo que usted esté viviendo, el Señor no lo ha rechazado. Él es el refugio eterno de su pueblo, de su iglesia. Pasemos al siguiente punto. El Señor nos ha dado una exhortación por medio de Moisés acerca de lo que significa que Él sea nuestro refugio y el, y el sentido de nuestra vida. Ahora, recuerden que les había dicho en la introducción que la primera generación de israelitas no pudo entrar a Canaán. Ellos fueron castigados con no entrar en el reposo de la tierra prometida, que es un tipo del cielo. Tenga eso presente para que comprendamos lo que ellos vivieron y lo que nos están diciendo a nosotros, creyentes y no creyentes. Lo que ellos vivieron era una muestra en pequeña escala de lo que es la ira de Dios contra el pecador en pequeña escala, porque ellos son un pueblo perdonado. Pero es una muestra que quedó descrita en las Escrituras, que ha, un pasaje que ha sido tomado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento varias veces, para que entendamos por medio de esta historia que ilustra lo que pasó en ese tiempo, qué es la ira de Dios. Los versículos 7 al 8 dicen, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Mis hermanos, lo que aquí se describe es una experiencia aterradora. La manifestación de la ira de Dios en esta disciplina los mantuvo en constante zozobra. De lo que se nos está hablando es de una situación donde ellos están constantemente aterrados, apesadumbrados, porque no van a entrar a Canaán a causa de sus pecados. Mis hermanos, eran 40 años vagando en el desierto, sabiendo que no entrarían en Canaán a causa de lo que habían hecho. Yo no sé si usted ha vivido una situación similar, donde su conciencia está cargada con algo malo que usted hizo. Y todos los días usted siente la presión de su conciencia, mostrándole que usted es culpable. Bueno, ellos lo vivieron por 40 años. Los que han vivido eso saben que la paz mental se pierde. Ellos experimentaron eso. Ellos estaban, con, estaban aterrorizados, turbados por la ira de Dios. No ira en el sentido de castigo eterno, sino de disciplina. Pero es una muestra, lo aclaro una vez más. Pasaban los días y las noches, mis hermanos, meditando, no vamos a entrar en Canaán. En, este, en esta muestra de lo que es el cielo, porque nuestros pecados, nuestra incredulidad, para ser más exactos, nos han alejado del Señor. Y Él nos ha quitado la entrada a ese lugar. Incluso, mis hermanos, incluso, quienes no pecaron abiertamente, quienes no dijeron nada, pero no, había, pero no creyeron en la promesa, recibieron el mismo castigo. A eso es lo que se refiere cuando dice que, puso, que, puso nuestras mal, que había puesto sus maldades delante de Él. Ahí más específicamente se refiere a pecados secretos. A eso es lo que se refiere ahí con maldades. Ellos habían recibido el mismo castigo. Por, tener, por guardar esa semilla de incredulidad, fueron castigados con no entrar en Canaán los que no se revelaron de forma evidente. Con eso ellos pueden tener una idea de cuán severo es el Señor con la incredulidad. Mis hermanos, en otras palabras, lo que ellos vivieron es una pequeña muestra del infierno. No estar delante de la presencia de Dios y ser perfectamente conscientes de ellos con el Señor airado por su incredulidad. Moisés le está diciendo a los inconversos, aprendan. Miren lo que nos pasó. Aprendan. Ellos recordaban día tras día que no entrarían a Canaán por la indignación del Señor y ciertamente los incrédulos hoy no padecen algo así porque sus conciencias están cauterizadas por el pecado. Dice Romanos que ellos suprimen la verdad de Dios. Ellos casi que por inercia suprimen que Dios existe. Y sus conciencias están ya cauterizadas. Eso es cierto. Pero los israelitas sí vivieron algo cercano. No fueron condenados, como se los dije, pero vivieron una experiencia más o menos similar de la cual debían aprender. Ellos estaban lejos de los deleites del cielo, conocían las promesas de todo lo que había en Canaán y sabían que no entrarían por no haber creído. Por todo tipo de pecados, grandes, pequeños, manifiestos, ocultos. Sea como sea la, la forma en que la incredulidad se manifestó, no entrarían en ese tipo de la gloria celestial. mis amigos y mis hermanos. El Señor le perdonó muchas cosas a Israel. El Señor les perdonó cuando se quejaron por el agua, cuando se quejaron por el pan, lo del becerro de oro, hasta lo de la fornicación con las hijas de Moab, aunque murieron muchos, lo de la serpiente. Pero lo único que no les perdonó para que no entraran a la tierra prometida, fue su incredulidad en él. Vuelvo y repito, ellos fueron perdonados en el sentido de su salvación, pero perdieron la oportunidad de entrar en la tierra. Lo que los destituyó para no entrar en el reposo fue la incredulidad. Todos sus demás pecados fueron perdonados, pero la incredulidad no fue perdonada. Y desde luego, sabemos que el pecado imperdonable es no creer en Cristo. Mi amigo que nos acompañas, cualquier pecado que hayas cometido te puede ser perdonado por el Señor. El único que no recibe perdón es no creer en Él. No crees en Cristo y tienes un boleto directo al infierno. De hecho, la palabra dice que ya has sido condenado. Solo puede salir de la condenación creyendo en el Señor. Y hay que aterrarse, porque recordemos que el pasaje está diciendo que los pecados de ellos estaban delante de Dios. Ahora, analice qué tipo de Dios nos está describiendo el Salmo. Un Dios eterno. Nosotros con el pecado tenemos ciertamente, podemos llegar a ser muy ligeros podemos llegar a pecar y los días pasan se olvidó posiblemente no lo confesamos y creemos que no pasó nada el creyente tiene refugio en Cristo ciertamente pero lo que Moisés nos quiere mostrar <coughs> delante de un Dios eterno es que tu pecado está delante de él desde el mismo momento en que pecas 50 años después que pecaste y por toda la eternidad. Él no tiene la noción de tiempo de nosotros. Voy a utilizar una forma humanizada para decirlo. El Señor no olvida. Los pecados de quien no está en Cristo están delante del Señor, vivos. Desde los pecados que cometiste como bebé, hasta los que has acumulado hasta el día de hoy. Ahí están. Israel podía decirles, nuestros pecados estaban delante de él y nosotros lo experimentábamos porque todos los días recordábamos que no entraríamos en Canaán. Mis amados, no hay nada que se pueda ocultar delante de Dios. Nada. Incluso lo que se, lo que se ha pensado en lo más oculto del corazón, de la mente, Allí está, allí está. Esa es la situación de quien no ha creído. Todas sus faltas están delante de él. Acumula ira para el día de la ira. Y además, pasa algo más que nos sigue diciendo el, eh, en los versículos siguientes. Y es que su vida realmente se vuelve corta y poco provechosa dice versos nueve 9 y 10 porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y si es lo más robusto son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos si nosotros miramos esto a la luz de nuestras vidas podríamos decir bueno vivir 70 y 80 años es lo que vive un ser humano en promedio ¿Qué hay de malo en eso? Pero usted tiene que tener en cuenta qué promesa tenían los israelitas para entrar a la tierra prometida. A ellos se les había dicho en Deuteronomio 11, versículos 8 al 9, y no lo voy a leer, solo lo referenciaré, que sus días serían prolongados sobre esa tierra. Lo que ellos esperaban era una, una vida larga, una vida larga de, de servicio al Señor en ese lugar donde Él moraba de manera especial, como un anticipo de la gloria celestial donde estaremos con Él por toda la eternidad en un tiempo sin fin para ellos vivir 70, y 80 años en el desierto si sí era un castigo porque ellos conocían la promesa y ellos vivían a la luz de la promesa de vivir largos días sirviendo al Señor en la tierra prometida y el pasaje sigue diciendo que esos días eran tan molestos, que lo único que ellos esperaban era que la disciplina terminara. Eso es más o menos lo que dice, literalmente, al final de que con toda su fortaleza molesta y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahí se está haciendo referencias al fin de ese periodo. Ellos lo único que esperaban es que esos días pasaran y volaran porque era lo único que les quedaba, que la disciplina terminara volvemos al tema de qué se está prefigurando aquí qué es lo que Moisés le está diciendo a los incrédulos que aprendan Moisés quiere que aprendan dos cosas la primera que una vida sin Dios no tiene sentido, eso es muy obvio la segunda que fuera de Dios no hay vida no hay vida ni aquí, ni en la eternidad. Pero piensen en el estado en que ellos se encontraban. Ellos lo único que esperaban era que se acabara, que sus, vidas, que sus días terminaran y se acabara la disciplina. Sabiendo que nunca entrarían a la, a la gloria en Canaán, al reposo de la tierra prometida. Mis hermanos, debe ser aterrador para el pecador, estar condenado en el infierno, consciente de sus pecados, que es lo que nos está diciendo el profeta, consciente de sus pecados, consciente que por su incredulidad no vio la gloria y saber que no puede hacer nada al respecto. Esa situación es aterradora. Amigos que nos acompañan, tómense esto en serio, tomen esto en serio, el Señor quiere que aprendamos, el Señor ha tenido misericordia contigo y quiere que aprendas hoy de la disciplina que sufrió Israel, pero para Israel a diferencia del incrédulo no todo es malo, ¿por qué?, en primer lugar, porque la situación que ellos vivieron les permitió escribir este Salmo y poderlo contar a las demás generaciones. Y Moisés lo utiliza para llamar a la conversión a los que no creen. Eso es lo primero. La experiencia les sirve para testificar el Evangelio. Y lo segundo es que ellos entendieron que aunque estaban disciplinados, el Señor los había perdonado y eso les tenía que enseñar otra manera de vivir. ¿Cómo? Noten que los primero noten que los israelitas no pidieron que les quitaran la disciplina. No pidieron que se removiera esa ira. No lo están pidiendo. Lo que ellos piden, dice el verso 12, es que enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos cómo vivir enséñanos a ser sabios para la salvación enséñanos a vivir de tal manera que te honremos ese es el propósito que la disciplina debe cumplir en un creyente esta es la oración de creyentes y seguramente la hicieron el pueblo junto a Moisés en el tabernáculo de creyentes que saben que están disciplinados pero que han sido perdonados lo que ellos dicen es, enséñanos a vivir sabiamente. Enséñanos a entender que tú eres nuestro refugio, tal como lo fuiste con Abraham, Isaac y Jacob. Enséñanos a entender que a pesar de la disciplina, tenemos el dulce consuelo de que tú eres nuestro refugio. Capacítanos para vivir para tu gloria. Mi hermano nosotros lidiamos con muchas consecuencias de nuestros pecados pero nuestra oración debe ser esta una oración de esperanza pequé pero soy perdonado soy amado el Señor es mi refugio Señor enséñanos a vivir enséñanos a vivir para que no te deshonremos más para que no, no vamos a sufrir disciplina por las mismas cosas enséñanos a ser sabios y noten, mis hermanos, que ellos no lo hacen en sus fuerzas. Ellos dicen, enséñanos, son conscientes que requieren de la obra del Espíritu Santo santificándolos. Son conscientes que ellos mismos no pueden hacerlo. Son conscientes que no importa cuántas veces fueran a leer, a cantar, a orar al templo, al tabernáculo que necesitaban que el Espíritu obrase sus corazones para que eso y su experiencia fuese de provecho para sus vidas. Mis hermanos, el Señor nos está llamando a parar, a detenernos, a meditar y a pedirle sabiduría por todos los hierros, todos los pecados, todas las transgresiones que hemos cometido, que nos han acarreado disciplina, que han acarreado consecuencias sobre nosotros, pero que nos veamos como un pueblo perdonado, que tiene que aprender para vivir para su gloria. Ese es el llamado del Señor para nosotros. Y amigos que nos visitan, tómese su tiempo para pensar lo que se ha hablado. Si nosotros como iglesia tenemos que aprender, siendo ya un pueblo perdonado, Ustedes que no han creído con mucha más razón tienen que aprender mediante el ejemplo de Israel que realmente van a quedar destituidos para siempre. A menos que crean en Jesucristo. Vivamos sabiamente. Pidamos a Jesucristo que obre nuevamente en nuestras vidas para renovar nuestras fuerzas y continuar caminando con Él. Y pasamos al punto final. El último punto es una plegaria dentro de esta oración. Es decir, es una plegaria final que Moisés eleva. y Está entre los versículos 13 al 17. Y la voy a leer rápidamente y haré algunos apuntes porque esta sola plegaria podría ser una enseñanza. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La plegaria es una oración que responde a todo lo que el Salmo ha dicho. Vamos a verlo rápidamente pero notando los puntos importantes en el verso 3 Dios llamó al pueblo a la conversión el pueblo en efecto se convierte y en el verso 13 dice vuélvete tú señor hacia nosotros esa es la primera respuesta nos tornamos a ti ahora míranos nuevamente con ojos de favor es lo primero que necesitamos Míranos, oh Señor, con tu misericordia, a pesar de la disciplina que estamos llevando, que no va a ser removida, vuélvete a nosotros y aplácate, danos días de gracia. Ellos responden pidiendo, Señor, vuelve tú hacia nosotros, ayúdanos a retornar en comunión. Ayúdanos a vivir en medio de esta disciplina. Los versos 14 al 15 son otra respuesta al resto del Salmo. En el verso 10, el pueblo veía sus días como trabajo y pesar. Ya explicamos por qué. Ahora ellos ruegan que en medio de la disciplina ellos puedan aprender a vivir saciados alegrados por las misericordias de Dios por su amor pactual Señor es cierto hemos sido afligidos pero ahora enséñanos a alegrarnos aún en medio de esta situación a gozarnos en ti porque tu amor tu misericordia no se ha apartado de nosotros enséñanos a gozarnos a aprender a vivir en medio de nuestras aflicciones y de las consecuencias que experimentamos por nuestros propios pecados. Ellos aprenderían, mis hermanos, que su felicidad no estaba en entrar al tipo de Canaán. Su felicidad estaba en que Dios es su refugio. Eso fue lo que aprendieron. Que como los patriarcas podrían vivir de un lado al otro y nunca poseer la tierra. Los patriarcas nunca poseyeron la tierra, pero ellos estaban seguros de quién era su Dios, porque tenía su mirada puesta en una patria celestial. Eso es lo que ellos piden, enséñanos a vivir alegres, contentos, gozosos, porque tu favor está con nosotros. Y los versos 16 al 17. Ellos ruegan porque el Señor obre en gracia en ellos y en sus hijos. ¿Por qué la diferencia? Bueno, mis hermanos, porque por un lado, la generación, la primera generación, no iba a entrar. Ellos necesitaban aprender a vivir delante del Señor sin la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Y necesitaban que el Señor obrase por su espíritu en ellos para que pudiesen vivir en esa situación. Pero sus hijos sí iban a entrar. Y ellos oran entonces porque sus hijos sí entren. Nosotros sí queremos que nuestros hijos gocen de ese reposo. Ruegan que en medio de un mundo caído, sus hijos puedan gozar de las bendiciones de la tierra prometida, de ese anticipo de la gloria celestial que había en Canaán, o que el Señor iba a establecer en Canaán. Si el Señor obraba en ellos, entonces la obra de ellos iba a tener éxito. ¿Cuál obra? Enseñar a sus hijos. A que no pecaran a la manera de ellos. Eso fue lo que hicieron, mis hermanos. Mis hermanos, Jesús, las consecuencias de los pecados que hemos afrontado nosotros, la disciplina que hemos llevado sobre nuestros hombros, nos enseñen a instruir a nuestros hijos, para que ellos puedan vivir mejor que nosotros y degustar mejor la gloria celestial que nosotros, sin tantos hierros, sin tantos pecados, sin tantas iniquidades, viviendo enfocados en la gloria de Dios con esta oración ellos finalizan diciendo y lo reafirman aquí ha estado implícita la obra del Espíritu Santo desde el versículo 12 pero en el último versículo es más evidente ellos piden que la luz de Jehová la luz del rostro de Jehová su espíritu como hemos aprendido en otras enseñanzas sea con ellos obre en ellos, confirme la obra de ellos eso era determinante para que la labor que ellos iban a emprender en sus propias vidas y en sus hijos diese fruto hay maneras de vivir Señor, eh, mis hermanos rumbo como peregrinos de este mundo sí la hay como peregrinos que hemos pecado afrontado consecuencias sí la hay y el Salmo nos está diciendo que esa manera es sabiendo quién es nuestro Dios que aunque somos un pueblo que peca ha sido perdonado que podemos aprender de nuestros hierros podemos enseñarle a nuestros hijos podemos enseñarle a un mundo que no cree en el Señor como ellos lo están haciendo en el Salmo y que vamos a ser testigos de su obra de gracia. En medio de nosotros y en quienes no han creído. Tendremos asamblea dentro de unos minutos. Y la asamblea no se nos puede ir en cifras y en planes. La asamblea es un buen momento para meditar con calma. ¿Qué ha hecho el Señor en medio de nosotros este año? Sí, en medio de nosotros, obrando a través de nosotros, a través de un pueblo pecador, a través de un pueblo que ha experimentado las consecuencias de sus pecados, pero un pueblo que está refugiado en un Dios eterno. Que la asamblea no se nos convierta en datos. Que la asamblea no se convierta en datos para nosotros, mis hermanos. Que sea un momento para gozarnos en ver la obra del Señor en su iglesia y en medio de su iglesia. Hasta aquí el Señor nos ha acompañado, mis hermanos. Eveneser. hasta aquí el Señor nos ha acompañado y que el Señor nos conceda aprender de la generación que no entró a Canaán porque para eso está escrito para que aprendamos oremos bendito Señor gracias te damos porque venimos domingo tras domingo a escuchar tus bellas palabras de vida sabiendo que tú obrarás en tu pueblo lo traerás, lo harás reflexionar y harás que cada uno pida conforme a tu propósito. Señor, usa tu palabra, esta palabra que traspasa a quien predica, a quienes escuchan, que nunca vuelve vacía. Que no vuelva vacía a ti, Señor, para santificarnos, no para castigo, no para disciplina. Que no vuelva a ti para santificar a tu iglesia. Y para que aprendamos a vivir aquí y ahora como peregrinos y extranjeros en este mundo. Que pecamos, pero que tenemos la justicia de Jesucristo y estamos refugiados en un Dios que es eterno. Que no muta, que no varía y que no se desgasta. A ti se da gloria en tu iglesia, Señor. Amén.